0: Abra comigo, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós continuaremos a caminhar nessa série que eu intitulei há vários domingos atrás de Jesus de Nazaré. Esse título, meus irmãos, foi dado pelo próprio Marcos, João Marcos, que escreveu esse Evangelho, o Evangelho segundo Marcos. E é um título que, curiosamente, ele repete por diversas vezes aqui nesse Evangelho. E em nosso último estudo sobre Jesus de Nazaré, aqui no Evangelho de Marcos, nós vimos a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Nós vimos no domingo anterior ainda a este que eu falo agora, né? Ah, a própria parábola do semeador. Depois, no domingo seguinte, a explicação de Jesus sobre a parábola. E a gente viu também como é impossível ao homem compreender os caminhos de Deus sem a ajuda do próprio Deus. Nós vimos também que o É o Espírito Santo, o responsável pelo milagre que abre o coração e os olhos dos seres humanos para que eles possam receber a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador. Hoje nós veremos três parábolas, parábolas do reino que Jesus nos ensinou, que Jesus nos contou para que compreendamos um pouco mais sobre esse reino dele, sobre o reino de Jesus. E é importante aspecto de introdução aqui, que a gente saiba que Jesus, quando ele fala de reino, ele se coloca como rei. E a gente não sabe o que é isso, porque nós não vivemos numa monarquia. A gente até sabe que existem monarquias pelo mundo afora, e pode até acontecer de um ou outro aqui comprar uma passagem e ir para a Espanha, ou ir para o Japão, ou ir para a Inglaterra, ou ir para a Dinamarca, onde existem reis e rainhas. E vemos como é que funciona esse negócio. Mas não é a mesma coisa, como era na época de Jesus. Naquela época, o rei reinava mesmo. Hoje, a rainha da Inglaterra, ela não reina, ela é uma figura decorativa, ela é uma figura simbólica, unificadora, diplomática e ela faz um papel de chanceler, na verdade, né? Ela representa entre os povos gastando milhões, é até a figura dela, né? E é especial para a monarquia britânica. Mas não é como era antigamente. Os antigos monarcas britânicos que mandavam decepar a cabeça e decepavam a cabeça, como era na França. Hoje, se a rainha da Inglaterra disser que ela quer que corte a cabeça do primeiro-ministro, vou mandar ela para o hospital. Ela não está passando bem, porque não existe mais isso. Naquela época existia. E quando Jesus diz que ele é um rei, todo mundo entende o que ele está querendo dizer. Ele manda no negócio. Existem limites de seu reino, e dentro desses limites, dentro destas fronteiras, súditos, servos, cidadãos do reino. E assim como nos reinos antigos, ele, ele estipulava as leis deste reino. E é interessante que, por várias vezes, ele descreve a humanidade, a maioria das pessoas pelo menos, como pessoas que vivem dentro do reino dele, mas que não são filhos dele. São pessoas que vivem na cidade, digamos assim, mas que não moram dentro do castelo. E tem uma grande diferença. Seriam como pessoas que, mesmo vivendo dentro do reino, imagina que é um reino pequenininho. É quase que uma cidade o reino, mas tem o, o castelo real. E todos nós somos cidadãos desse reino. E todos nós sabemos do rei, sabemos da mesa real, da comida que o rei come das roupas que o rei veste, dos anéis que o rei rei, ah, demonstra né? E, e mostra pra gente. E todos nós vemos a glória real. Sua sandália, seu sapato, sua comida, sua roupa, suas joias, sua mesa, sua casa. E a gente sabe que nunca a gente vai ter uma joia do rei. Nunca a gente vai vestir o que o rei veste. Nunca a gente vai comer o que o rei come. Aí num determinado dia, esse rei manda pessoas que trabalham para ele saírem nas ruas para essas pessoas chamarem outros para participar de uma festa na casa dele. E cada um dá uma desculpa. Eu não vou porque eu tenho que... É, eu comprei uma casa e tenho que ir lá ver como é que é a casa. Uh, outro, não, eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar essa junta. Ah, eu casei e não dá para eu ir. Cada um dá uma desculpa. É uma outra história que Jesus contou e que tem a ver com essas parábolas do reino. E ele diz que o rei ficou muito irritado, e ele, Jesus, é sempre o rei. E aí ele mandou os seus empregados dizendo o seguinte, vocês vão pelas vielas, pelos becos, pelas ruas sem saídas, pelas periferias, pelos lugares onde muitas pessoas ficam jogadas pelas ruas, lugares que gente que não tem onde morar se esconde para viver. E você vai chamar pessoas desses lugares e vocês vão forçá-los a entrar. Essas são as expressões de Jesus. Talvez porque eles nem mesmo acreditariam que, de fato, o rei os convidou para um jantar. Então, force-os a entrar. E eles foram. E fizeram tudo isso. E os caras entraram. Entraram aonde? No castelo. E foram se achegando. E o Você consegue imaginar a cara desse povo? A cara deles, assustado. Onde que a gente está entrando? A gente está entrando no castelo. Não. Que, que, quem... Quem matou alguém? Quem roubou alguma coisa? Não, ele chamou a gente para uma refeição. Não, é veneno. Não é, não é refeição. Não, é uma cilada. Ele vai matar a gente, ele vai prender a gente. Imagina a conversa dos moradores de rua, daqueles mendigos, daquelas pessoas que jamais imaginaram entrar dentro do castelo. Não, o rei chamou, vocês vão comer com ele. De repente o rei aparece. E o filho do rei. Saudando todo mundo. E de repente o rei manda aqueles mesmos empregados trazerem vestes reais do guarda-roupa do rei, calçados do rei, joias do rei, manda dar banho em todo mundo, tira os farrapos, tira os trapos imundos, agora eu vou vesti-los com vestes reais, que são as vestes de misericórdia, e agora eles estão todos de banho tomado, nunca cheiraram tão bem na vida. Estão com uma roupa que eles nunca sonharam vestir. Estão calçados. Coisas que eles também há muito tempo não conheciam. E de repente o rei coloca um anel no dedo deles. E eles que imaginavam. Eles estavam à mesa com comida. E eles que imaginavam que jamais chegariam ali. O rei coloca um anel no dedo deles. E diz que a partir daquele dia. Cada um deles seria junto do filho do rei co de tudo que existia dentro daquele castelo. Você consegue imaginar uma história dessa sendo uma história real? Não dá para acreditar um negócio desse, né? Mas foi o que Jesus contou. E essa é a sua história. Essa é a minha história. E a pergunta é, onde é que você está? Você está sentado na mesa com o rei? Você está na porta? Você está do lado de fora do castelo? Você está naquele lado de fora do castelo, na rua, onde os ratos e o esgoto correm solto. Se alimentando do pão podre que caiu na rua, mas você não tem outra coisa para se alimentar. Ou você é aquele que está na porta do castelo, sabe? E você olha para fora e fala, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, eu vou entrar no castelo, vou vou viver aqui com o rei. E se não for tão bom quanto lá fora? E se ele estiver pregando uma peça e fizer alguma coisa comigo... Ah não, e aí você fica naquela, um pé lá fora e um pé lá dentro. Um pé dentro do castelo, um pé dentro do lado de fora. Ainda convivendo com os ratos, com a coisa podre, com o mundo à sua vista. Ou você está, talvez, uma sala dentro, ou duas salas dentro, ou alguns cômodos dentro, a ponto de você nem mais ser capaz de ouvir os barulhos da rua. Ou será que você está na sala do trono do rei? sentando com o filho dele, comendo com o filho dele, vestindo vestes com o filho dele. Irmãos, estas são as parábolas do reino. São parábolas que falam de onde Deus nos tirou e aonde Ele quer nos colocar. O que a gente vivia e o que, que Ele quer que a gente viva e experimente. Hoje à noite a gente vai ver de um modo muito rápido três dessas parábolas, que estão nessa porção de Marcos 4, versos 21 a 34. E eu quero começar com a parábola da candeia em Marcos 4, 21 a 25, que diz assim, Também lhes disse, Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, Atentai no que ouvis, com a medida que com quem que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa palavra de Jesus, ou essas frases de Jesus aqui, foram usadas em vários outros lugares. Vários outros lugares. E algumas vezes está associado à igreja, como candeia, como luz do mundo. Às vezes estão associadas a ele, Jesus, como a luz do mundo. Vamos ver então essas outras passagens? Vai aparecer tudo aqui atrás de mim, você você bem rápido, tá? Em Lucas 8, 16 a 18 diz assim, Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque... Ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Já em em Mateus 5.15, Mateus 5.15 diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Em Lucas 11.33 diz, ninguém depois de acender uma candeia, Apõe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Mateus 7,2 diz, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. Lucas 6,38. Daí dar-se-vos á Boa medida recalcada, sacudida transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Mateus 10,26. Portanto, não os temais, pois nada há é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Depois eu vou explicar tudo isso. Lucas 12, 2. Nada há é encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 13, 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Porque a todo que tem lhe será se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. E por fim, Lucas 19, 26, pois eu vos declaro a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem o que tem lhe será tirado. Aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente tem uma pessoa diante de nós que repete toda, todo o tempo a mesma coisa, a gente acha que essa pessoa é prolixa, não é? Ou que ela é chata mesmo. Mas a gente tem Deus repetindo várias vezes para a gente a mesma coisa. E eu não acho que Deus é prolixo e nem acho que Deus é chato. Há uma outra razão pela qual a gente repete muitas vezes a mesma coisa. Qual é? É porque as pessoas não escutam, não aprendem, ou têm dificuldade de aprender. Não é assim que a gente faz com as crianças bem pequenininhas? A gente fala uma só vez e elas aprendem e nunca mais fazem o errado? Ou a gente tem que falar, 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 ensinar, às vezes dar um castigo, depois falar e falar e falar? É assim. Deus repete algumas coisas, muitas vezes, porque a gente, como criança, é duro de aprender. Então não é Deus que é chato, você que é. Eu que sou. Por isso, não é chato pra gente ficar ouvindo, é chato pra Deus ter que ficar repetindo. Mas sabe por que Deus repete? Porque a gente não aprende. O que que ele está querendo ensinar, então? Vamos direto ao ponto. A mensagem dessa parábola, em primeiro lugar, nos ensina que o reino, não será alcançado... Ou seja, você não vai entrar no castelo. Você não vai entrar na mesa do rei. Você não vai chegar colocando, botando a roupa no... Tem gente que acha que pode. Não, eu vou fazer por merecer. Eu vou me salvar. Eu vou chegar no castelo e vou dizer que eu escolhi ser filho do rei. Tenta. Você vai ver onde você vai parar. A mensagem destas parábolas nos ensina que o reino de Jesus não será alcançado por meio de uma resposta qualquer ou errada... Só uma resposta, só um caminho, só um meio de salvação, qualquer outro meio procurado pelos homens dará em erro. E os versos 21 a 23, da, da, do, do texto lá de Marcos 4, falam de uma candeia. Não precisa voltar lá não, viu? Pode deixar daí pra frente, a gente vai depois. Se os irmãos quiserem voltar, olhem na Bíblia dos irmãos, tá bom? Marcos 4, 21 a 23, nos falam de uma candeia, de uma, uma lâmpada. A candeia era uma pequena lamparina, uma espécie de lâmpada antiga, não é? Na qual se colocava um óleo, embaixo um pedaço de pano que na ponta dele colocava fogo, e aquilo durava a noite inteira, iluminava a casa, às vezes eles saíam para a rua. Hoje não se usa mais isso, por conta da eletricidade. Mas era muito útil. Então, as pessoas sabiam que enquanto tivesse óleo na, na botija, arderia o fogo. E é interessante que o fogo é a vida e o óleo é a presença do Espírito. Enquanto tem azeite na botija, tem vida nesse coração. Mas hora que o óleo do Espírito se vai, hora que falta unção, hora que falta óleo, hora que falta o espírito, falta vida. Falta paz, falta alegria, falta vontade de Deus. E o fogo se apaga. E como eu disse hoje à tarde, se você é uma botija com fogo apagado. Não tem diferença de você e do cara deitado atrás dessa parede aqui, bêbado. Não tem diferença. A diferença é que você está aqui dentro, perfumaço, cheiroso, com a barriga cheia. Ele não, ele está cheio de cachaça. Mas ele está apagado. Não tem luz, não tem óleo, tem pinga. Mas não tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes pessoas entram para as igrejas, mas por não entregarem-se ao Senhor, não se encherem do Espírito Santo, permanecem apagadas espiritualmente falando. Bem, ela deveria ser colocada no lugar alto, Jesus diz aqui, onde todos pudessem ver. Ela possuía um papel determinante dentro da casa naquela época. Se você, por algum acaso, quisesse se locomover de noite dentro de uma casa e a luz se apagasse, o que que aconteceria com você? Você se perderia. Talvez você não se perderia dentro da sua casa no sentido de não saber onde as coisas ficam. Mas pode acontecer de... Imagina um apagão aqui no nosso país. Deu um apagão, não é? Ah, no tempo, alguns anos atrás, aconteceu isso com certa frequência. E aí você tem que andar dentro de casa. Mas você não vê um brinquedo, um livro, uma cadeira, você tropeça, você cai, a tua cabeça bate na quina da mesa, abre um buraco, uma hemorragia, e aí você morre. sim, uma coisa que pode vir a acontecer. Porque faltou luz. No escuro a gente corre riscos, no escuro a gente se perde. Você precisa para se locomover, você precisa para sair do perigo. Seria como tentar viver hoje em dia sem iluminação elétrica, ou sem eletricidade, ou sem Facebook, já pensou? Tem gente que não consegue. Curiosamente, embora muitos trechos na Bíblia falem que a igreja é essa candeia, nesse texto aqui, Jesus é a candeia. Ele é este que se coloca no alto para iluminar aqueles que querem ter luz nessa vida. Aqueles Aqueles que querem ter paz e uma direção. Lá em Marcos 4 também, texto desta noite, nos versos 24 e 25, ele fala que a medida com que medimos, seremos medidos. E a medida com que medimos é o que esperamos dos outros. Alguns comentaristas vão dizer que é aquilo que a gente faz pelos outros. Que a gente vai receber em troca. Mas não é só isso. O texto, de um modo mais rico, está dizendo que o que nós esperamos dos outros, os outros vão esperar de nós. Ou seja, se você espera que os outros falem a verdade, então os outros vão esperar que você também fale a verdade. Se você cobra uma coisa dos outros, faça você também. À medida com que medimos, também seremos medidos. E o texto diz, e ainda se vos vos acrescentará, ou seja, esperarão que você vai além daquilo que você cobrou dos outros. E aí o texto diz no 26... Ao que vem, ao que tem se lhe dará. Ou seja, se você já fala a verdade, vai se esperar que você fale mais ainda essa verdade. E ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Ou seja, se você não espera nada dos outros, se você não tem nada para oferecer de bom para ninguém, você estará perdido porque o mundo não deixará de esperar de você muita coisa. Então é bom que você viva pelos outros. Um resumo desta primeira parábola é, Jesus é a candeia do mundo. Sem ele todos se perdem, devemos precisamos desejar ser cada vez mais parecidos com ele. A segunda parábola é a que está de verso 26 ao 29, no qual nós lemos o seguinte. Disse ainda, pode seguir aí por favor. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a seiva. Essa parábola não depende da pessoa, é um milagre a salvação. A salvação pertence ao Senhor, a fé vem pelo ouvir e Jesus é o autor e o consumador dessa fé. Portanto, a gente faz a obra do Senhor e se entrega esperando que Deus salve a pessoa no final. No verso 26 diz, o reino de Deus é assim. Esse reino dentro do qual nós vivemos é assim. Um homem lança a semente, o evangelho, e vai dormir. Por quê? Porque é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz com que a semente se transforme numa vida que abençoa. É Deus quem cuida da semente. É Deus que faz que a semente se torne erva. E a erva se torne espiga. E na espiga nasçam grãos. Até o dia em que Deus decidirá passar a foice na planta. No dia da ceifa, Deus separará o que é dele e o agrada e aquilo que é joio. Aquilo que não o agrada, que não é dele, mas que cresceu no meio. Por fim, a parábola do grão de mostarda, que é a última parábola. E esta última parábola, ela traz as seguintes ideias. Vamos lá, vamos ao texto primeiro. Disse mais. Aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes, sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Bem, meus irmãos, é, foi desse jeito aqui que tudo começou. Parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão muito pequenininho. Que você joga e ele cria uma grande hortaliça, uma árvore. Os passarinhos fazem ninhos ali. Jesus diz o reino de Deus é assim. Foi assim que o reino de Deus começou aqui entre nós. De uma forma pequena e muito simples. E no que que o reino de Deus tem se tornado no mundo em que vivemos? Em algo grande. Maior do que todas as religiões que jamais existiram na face da terra. Como é que começou o reino dos céus nesse mundo? Com um homem simples e humilde. Na desprezível Nazaré, na Galileia. Como uma pequena semente de mostarda. E no que essa semente se transformou? Numa grande árvore, na qual todos nós temos colocado o nosso ninho, a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, para o qual nós queremos trazer os nossos amigos. Jesus está dizendo, o reino dos céus é isso. O reino de Deus é como um grão de mostarda. E hoje o evangelho que nasceu pequeno, cresceu e se espalhou, e deitou os seus grandes ramos pelo mundo todo. E hoje, muito mais que os cristãos muito mais do que somente os cristãos, usufruem do que o cristianismo pode dar. Hospitais, casas de acolhimento de crianças, orfanatos, que nasceram por causa de uma visão cristã. E tantas outras coisas mais que hoje existem no mundo e abençoam até aqueles que não conhecem a Deus. Por conta de uma visão de mundo que os cristãos têm. De amar ao próximo, de fazer pelo outro. Pelo menos, foi isso que Jesus nos ensinou. Se não é isso que os cristãos fazem problema dos cristãos mas não são esses os passos do mestre que nós devemos seguir graças a Deus não é o nosso caso aqui porque temos procurado imitar os seus passos e procurado fazer muito pela cidade mas não é o caso de muitas outras igrejas e nós nunca podemos nos esquecer de que é para isso que Jesus nos chamou também para a gente poder fazer diferença nessa cidade para a gente ser re- relevante nessa cidade culturalmente relevante socialmente relevante espiritualmente relevante para que em todos os aspectos da vida a cidade possa olhar para vocês não é para mim não é para o louvor é para vocês e verem que tem gente diferente que se reúne para adorar a Deus e que faz diferença na segunda-feira porque a fé delas não morre no domingo na terça-feira continua na quarta se encontra na quinta se desdobra sexta, sábado e no domingo eles se juntam de novo para se reabastecerem Para juntos agradecerem, adorarem, cultuarem. Para depois voltarem a viver como o corpo de Jesus nesta terra. Como pessoas que se reúnem, não para assistir, mas para fazer parte de. Não para serem meros coadjuvantes, mas para serem peças centrais nesse grande teatro da glória de Deus. Para o qual você é chamado a participar. A glória não será tua jamais. Mas não há valor maior do que sermos participantes do que Deus está fazendo nesse mundo. Deus tem uma obra nesse mundo. Aquilo que eu tenho chamado na EBD de a história da redenção. Amanhã nasce um novo capítulo dessa história. Qual é o papel que você desempenhará nele? Deus não te chamou para ficar assistindo a história, mas para ser parte dela, para ser parte do reino de Deus nesse mundo para o qual você foi chamado. E se você, de alguma maneira, se sente distante da mesa, distante do trono, distante da presença do Filho, do Cordeiro, você não pode dormir, eu não sei como é que você é capaz de dormir em paz. Você deve clamar ao Senhor para que Ele te conceda a graça de assentar-se à mesa com Ele, de comer de sua comida o pão e o cálice, de experimentar da sua presença para que Ele tire de você esses trapos imundos que estão aí no seu coração. E ele te vista com vestes de misericórdia e de justiça. Que ele te dê joias? Sim. Mas a joia que ele te dará está dentro daquele cálice de sangue. Porque a aliança que ele faz com você brilha mais do que o ouro. E brilhará por toda a eternidade. E não poderá ser desfeita por nada nem por ninguém. E ele faz a preço de sangue. Ele coloca sandálias nos seus pés. E você sabe o que isso significa? Na cultura judaica, os filhos usavam sandálias dentro do castelo os escravos viviam descalços você lembra da parábola do filho pródigo que volta disposto a viver como escravo e uma das coisas primeiras que o pai faz é o que? colocar sandálias no pé dele aqui você vai ser meu filho aqui você vai comer comigo e aqui eu vou cuidar de você eu vou dar tudo para você eu vou mudar a sua vida eu vou mudar a sua história mas fica na minha mesa Come do meu pão. Fala comigo. Conversa comigo. Me ouve. Me ame. O tempo todo essas parábolas do reino são como que gritos dos céus para que a gente possa amá-lo. O problema está no nosso coração, rebelde, que o tempo todo gosta da rua, gosta do esgosto, do esgoto, gosta do rato, gosta do pão podre, da cesta de lixo, enquanto um banquete é nos oferecido. E aí quando a gente come na mesa do rei, nós somos chamados para estender um desses ramos do grão da árvore de mostarda. Mais adiante, sabe como a gente faz isso? Um pastor chamado Charles Spurgeon dizia que nós fazemos isso como um mendigo. Que agora sai para contar para outros mendigos onde eles podem encontrar pão. É para isso que Deus te chama. Você não pode se esquecer de onde que Deus te tirou. Mas você não pode se esquecer daqueles que ainda estão lá. É parte da nossa missão trazê-los para cá. Trazê-los para o Evangelho. Trazê-los para Cristo. Se eles vão se converter ou não, vai dormir em paz. Tua missão é só falar e trazer. É ser candeia. É brilhar. É não deixar que falte azeite. É não deixar que tudo se apague de modo que você se torne como eles. Deus te chamou para salvação. Que eles precisam. Então não deixe que se apague. E não deixe de estender os ramos lá também. Para que pessoas que vivem com vocês todos os dias. Possam ter o privilégio de conhecer as maravilhas do reino dos céus também.